0: E aí, Frutinhas, tudo bem com vocês? E aí, Frutinhas, como é que vocês estão?
1: Tá é tudo ótimo.
0: Eu gosto assim. E aí, hoje, a gente t- volta aqui para falar de um tema super legal, que vai te remeter direto pra sua infância. E eu já vou, já vou sem enrolação e já querendo saber coisas que a gente não aprendeu na infância que a gente queria ter aprendido. E aí eu já vou passar a bola pro, pro Nino que eu quero muito saber o que é que ele queria ter aprendido da infância que ele não aprendeu.
2: Menino, a minha lista é enorme. Eu sou um grande, jovem adulto, muito frustrado, porque tem muita coisa que eu aprendi hoje e que eu vejo que, tipo, nossa, eu poderia ter aprendido isso antes, saca? Como, por exemplo, lista de supermercado. Eu sei que parece uma coisa, tipo, muito óbvia de se fazer, vai dar mais pra quem mora sozinho, né, uma coisa do tipo. Mas quando a gente é criança, a gente vai pro mercado com nossos pais, a gente não presta atenção no que tá acontecendo naquele ambiente, saca? A gente só pensa tipo, ah, seria legal pegar esse cereal, seria legal pegar esse biscoito de seis reais, sacou? Mas a gente não pensa em como é pra fazer o controle, pra poder pegar só o que tá na lista, pra poder não se perder na hora de comprar e acabar comprando o que não precisa. Olhar preço E eu lembro que então uma lembrança Assim de meus pais Quando eles iam fazer mercado Que eles sempre colocavam Tudo que eles estavam Botando no carrinho Eles calculavam No celular Na calculadora Pra quando fosse pro caixa O valor que desse No caixa Tinha que dar exatamente Meu amor Igual como tava Na calculadora deles Porque se não desse Meu pai revisava tudo
1: Nossa senhora Eu
2: queria muito aprender isso Quando era pequeno Porque hoje Eu sou jogador eu vou, pra comp- eu vou comprar um creme dental e eu saio com um pote de Nutella do, do mercado. E, eu, e às vezes eu não compro vou nem o creme dental. Coisa, vou comprar uma coisa e compro outro. e nem compro, compro, outra, e nem compro comprado, o que era pra ter comprado. Olha, meu coisa, filho,
1: isso. eu vou dizer aqui. Não, deixa aqui eu dizer, porque eu já morei... Não foi sozinha, né? Eu dividia tipo um apartamento com as amigas. E em nome de Jesus, olha... Você não sabe o que, que eu já passei, meu filho, com a lista do supermercado. E na hora do mercado que você vê um negócio que não tava na lista? Eu fui fazer compra com o meu Sim. vô, eu fui fazer compra com o com meu vô, eu pegava uma coisa que não tava na lista, mas que eu julgava importante, ele falava, não, não tá na lista, isso daí eu aprendi cedo, graças a Deus.
0: Bicho, eu passei muito dessas até me regular a entender o que é que tá na lista. Porque assim, lista de mercado não é uma coisa simples de você fazer. Porque as meninas, tudo bem, tem aquela brincadeirinha que eu, eu, sinceramente, hoje acho que é um pouco errado. Você só criar as meninas pra entenderem sobre fazer comida, sobre criar filhos. Todo episódio. Problema.
2: Gabriel tem que me eu militância. Eu militando.
0: Eu amo. Não.
1: Rapaz, A não deu amiga, nem não cinco minutos de episódio. Não deu cinco minutos de episódio não, e o Gabriel é... já militou.
2: Meu Deus, foi cedo, gente.
0: Não, não é militância. Não é militância. É porque prepara a gente a vida.
2: Verdade. Se eu
0: tivesse. T- se eu tivesse na minha infância aprendido a fazer comida, tudo bem que hoje eu sei, eu sei cozinhar, porque na minha casa todo mundo cozinha. Se eu não soubesse cozinhar, eu ia ser ovelha negra da família. Então, se eu soubesse e tivesse sido acostumado com esses temas desde pequeno, a cabeça era outra, gente. Porque assim, vamos supor, você, Nino, desde pequena, entende que você tem aquela reserva e que você tem que usar aquela reserva para fazer suas, suas diárias da casa Bicho, isso muda a cabeça da gente Quando Sim. eu entendi Quando eu comecei a entender Que não era chegar no mercado E jogar tudo dentro do carrinho E que eu tinha que pegar o preço Olhar o preço Olhar o preço de cima Ver se não tem nenhum preço embaixo Porque no mercado que eu faço compra Vende patacado. Então, tipo A partir de seis É um preço A partir, é, tipo, normal É outro preço Você tem que estar tá sempre ligado A gente não aprende isso Isso é uma coisa que eu queria muito Ter aprendido Ainda bem que você trouxe isso e você, minha uva?
1: Não, eu quero já emendar, eu quero já emendar aqui o um negócio. Então, acho que Nino deve falar antes.
2: Ah, sim, eu ia falar que, olha quanto Coisa você pode aprender com o um simples mercado. Você pode aprender educação financeira. Você pode aprender organização com daquilo que você fazer, meu Deus. Conta. Economizar economizar dinheiro. Se você pode ter na cabeça, tipo, em, em, quando você tá dentro de casa, você pode ter consciência de que, sei lá, aquele pote de detergente que tá na pia custou X valor e dependendo da marca, sei lá, foi caro e você tem que valorizar aquilo porque você sabe que no mercado tá caro. Tudo isso você aprende dentro do mercado e são coisas que você pode levar pra vida. Vida, principalmente a questão da organização, dessa questão da educação financeira também, que é outra coisa que a gente poderia não só aprender na infância, eu digo, com nossos pais, mas poder, também poderia aprender na escola, né? Sim. É...
1: Eu, ia, eu ia falar justamente isso. Educação financeira, meu amigo, você não tem noção não, do aperto que é chegar no final do mês. Outubro teve a Amazon Day. Todo mundo aqui desse, desse podcast tem noção do gente. que aconteceu. Peraí. Amazon... Pera aí, só um minuto. Oi! Eu não fiz
2: nada no episódio.
1: <risos> pera aí, pera aí, aí, aí cala a boca. Oi, ma- Oi, pai! Não, não quero pão com Eu lixo. Obrigada. <risos> Ei! Tô fazendo trabalho!
2: Trabalho! Viu? <risos> o podcast. Lucas Gente, pelo filete. amor de Deus. Lucas, não corta esse episódio que ficou maravilhoso. Eu queria um pão com agora <risos> e ela tá recusando. Meu Deus. Linguiça, oh, linguiça meu Linguiça, ai, linguiça, desculpa. Dia. É mais caro no mercado. Eu queria. Tô me
1: sentindo naquele episódio de todo mundo odeio Chris, que a Tônia não quer comer linguiça.
0: <risos> Ai meu Deus, eu não vou nem baixar o nível, porque eu, esse, esse, essa temporada a gente tá no nível alto, mas eu pensei.
1: Ninguém, pe- ninguém pensou eu nisso. Pensou. Ninguém pensou. Você que trouxe.
2: Meu Deus do céu. Aí,
1: coisas que deveríamos aprender na infância.
2: Meu não Deus como é, que, diz, como é que chegou? Não levar
1: isso tudo que... pro lado da, do lado Nada. da baixaria.
2: Voltando a falar, pelo amor de Deus, que eu tô na carência. Vou voltar Voltando a falar de educação. Financeira. Da educação financeira, gente, isso está totalmente ligado a Excel. Porque eu aprendi a usar o Python quando eu era
0: pequeno. Eu aprendi a usar o Excel, pelo amor de Deus, gente. Bicho, peraí. É porque o Pyth acalma as crianças. O Excel, não. <risos> Ai, gente, mas eu queria ter aprendido. Eu me arrependo tanto de só aprender ele depois de grande. Nossa, eu queria muito ter tido um curso de Excel desde pequeno. Porque apanha horrores.
1: Ah, não, gente. Tudo tem limites. Isso
2: aí eu
0: não queria, não. Ai, amiga, mas o. <risos> Pelo amor
1: do futuro é muito. Uma coisa. Agora, olha, deixa eu te falar uma coisa que eu queria ter aprendido na infância e que eu não aprendi. A viver a minha vida. (risos) Sem ficar. (risos) ficar... (risos) Sem ficar, sabe? Tipo, não, não tô falando isso de tomar conta da vida dos outros. É porque eu sempre fiquei muito ansiosa pro futuro, essas coisas assim. E eu esquecia de viver a minha vida. Aí agora. Que chegou o momento, eu já estou exausta, exausta aos vinte e pouco. Eu não, me, eu não merecia isso não, eu devia ter vivido minha vida. Oxi, ter comido terra na hora que era para eu comer
0: terra. Amigo sei o que é isso? Bicho, viu? eu concordo com você. Nossa, a, é porque eu e o Nino, a gente é de virgem. Então, a gente vive de, de planejar. É um trabalho de formiguinha, a gente quer saber tudo o que vai acontecer a cada minúcia de minuto. Você não é assim, Nino?
2: Gente, deixa eu contar uma coisa aqui. No meu trabalho, no hospital que eu tô trabalhando... Eu, fui, eu, eu recebi reclamação, eu recebi um feedback da minha supervisora Porque ela falou que eu sou muito ansioso, que eu, eu organizo as coisas demais Que quando acontece alguma coisa lá que muda a rotina da gente E como, por exemplo, o hospital lá começou a atender um convênio novo E aí eu comecei a, a, tipo, a jogar várias suposições que poderiam acontecer Várias situações, problemas que poderiam ocorrer Ocorrer, né, no caso, para poder a gente já se planejar Já ter algum tipo de preparo para caso ocorra Alguma coisa que dê, tipo, uma merda, sacou? E ela, tipo, me reprimiu muito Falou que, ah, vamos fazer uma coisa de cada vez vamos Quando acontecer a gente vê E, tipo, ela ficava falando assim Que tinha que viver o um momento Que o futuro era incerto Que a gente não podia ficar sofrendo por antecedência Tipo, eu só conseguia imaginar Uma Ana Terce da vida Que foi a nossa professora de comunicação <risos> organizacional Dando na cara dela
0: porque como é que
2: você fala que tem que viver um momento dentro de uma empresa, velho, que mobiliza tanto dinheiro, tanto trabalho, tanta coisa, tanta coisa que você vivencia si ali dentro, você fala para um funcionário que tem que viver um momento. Eu só imaginava Ana terça, e dando na cara daquela mulher.
1: Ah, não. Voltando, a, voltando aqui à fala, tudo tem limites. Do mesmo jeito que tudo tem, tem limites para eu viver a minha vida. Sem ser ansiosa, é, tu tem limites para ter uma... Assim ó, a calma, ela é necessária. na pô, né? Um planejamento também vale a pena. E outra coisa que a gente devia aprender... Planejamento. Nossa, eu, assim,
2: eu sou muito difícil de planejar. Eu, eu sei planejar coisas... Eu sou mais fácil de planejar
0: coisas a longo prazo do que a curto prazo. Eu não sei porquê, mas eu sou muito assim.
1: Sim! Total, eu toda.
0: Então, já pra gente começar a arrematar, vamos... Eu quero ouvir da, da nossa uva... Qual a coisa mais inútil que ela aprendeu na infância?
1: Cara, quer ver uma coisa inútil que eu aprendi? Eu aprendi a calcular... É uma musiquinha de negócio de calcular tangente e seno e cosseno.
2: <risos> Meu Deus, que necessário.
0: <risos> Amiga.
1: Assim, Amiga. é isso aí é isso aí, até uma discussão que eu ia trazer. Tem umas coisas assim, muito inúteis que eu que eu, assim, essa musiquinha do seno, do cosseno e da do sei lá, hipotenusa é seno, essas coisas, seno, cosseno, coisa e aí,
0: tangente. É, é, eu sei. Eu, eu só, não me pergunte como eu sei isso. Era só porque eu remedava a professora que ela tinha a língua presa. É
1: isso, é isso. É isso. É umas coisas assim, tipo, pra que que eu quero saber esse tipo de coisa? Eu sei que é importante. É muito importante. Mas assim, a musiquinha eu precisava saber. É é, assim, a musiquinha, o negócio não é nem a a função, entendeu? Do seno, do do cosseno da tangente. É importante eu reconheço a importância. Mas a musiquinha me atormenta.
2: Traumatizado.
1: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois vem a raiz sobre o 3 e o 3 e o o 2. Dicção não entrou no chat hoje.
0: Ela sabe mesmo. E você, Nino, o que você. Aprendeu de mais inútil na sua infância Cara, eu tô pensando aqui E tudo que eu penso Assim, é porque
2: quando a Uva Falou da questão de alguma coisa de escola Eu na hora comecei a pensar pra poder ver Se tinha alguma coisa na escola e Que pra mim foi inútil Só que minha, minha professora Aí tudo que eu penso que poderia ser inútil eu Imagino ela dando discurso de pedagoga pra mim E dizendo tipo, o porquê Tal coisa não é inútil porque eu precisei usar tal coisa, dando um testão pra cima de mim pra poder defender tudo que a escola aplica. Mas eu tô pensando ainda aqui em alguma coisa que eu posso ter aprendido e que seja inútil. Porque como, por exemplo, uma coisa que eu pensei na hora foi aula de artes, que eu odiava muito, velho, aula de artes, questão de pintar a eu amava aula
0: de arte
2: Só que hoje eu entendo que me ajudou na minha coordenação motora, então, tipo, não é inútil, sacou? Então... É é difícil, no meu caso, é já não ajudou.
0: Ai, minha professora de arte era tudo. Eu amava a arte, gente. Eu era o próprio bicho grilo. Eu Além da aula de artes, eu fazia a oficina da escola de arte. Ah, não, eu não tinha paciência. A gente aprendia a fazer o negócio de uma árvore.
1: Ai, minha, minha, minha aula de artes, de vez em quando, eu ficava um porre. Porque assim, ó, a escola que eu estudei não dava artes tipo artes. No ensino fundamental dava técnicas de arte técnicas de desenho um inferno fazer técnicas de desenho
0: meu Deus, a amiga era particular,
1: e né? ô conce- oh, meu filho, claro privilegiada <risos> oh,
0: a minha era pública a gente aprendia a fazer uma árvore de miçanga Aí já tava prevendo e
1: eu lembro que eu aprendi a fazer uma massinha antes da moda do slime Lá, meu g... amor já tava fazendo.
0: Auge.
1: e auge. E no meu ensino médio, a professora que, que ensinava, ela ensinava, tipo assim, desde a, ela me deu aula na alfabetização, me deu aula até o terceiro ano do ensino médio.
0: Meu Carai, Deus! Isso que eu isso. chamo de educação complementar, viu, irmão Que haja acompanhamento. E aí,
1: no, no ensino médio, eles davam, tipo, história da arte. Aí eu falando de técnicas, de movimentos e de não sei o que, e não sei o que lá, era tanto assunto, pelo amor de Deus, mas eu amava. Ah, uma era coisa ótimo. Colim- uma, uma coisa que eu me imagine, lembrei aqui mas agora, enfim.
2: sabe o que é? Quando o professor de educação física tá, sei lá, choveu, a quadra tá molhada, não é coberta, não tem o que fazer. E aí ele inventa um trabalho, tipo, alguma atividade muito sem noção, totalmente necessária pra poder a gente fazer, só pra poder matar o tempo da aula, só que eu, eu sei que eu posso estar ofendendo toda uma classe de profissionais de educação <risos> física agora, mas eu, como aluno, meu local de fala... E eu não suportava nada. tipo sei lá, a história do handebol. Pelo amor de Deus, você não quer handebol, gente, hoje em Nossa, dia? Nossa,
1: ainda bem que tu não estudou na minha escola, então. <risos> Meu filho, na minha escola eu consegui a proeza... Não, eu consegui a proeza de ficar de recuperação em educação física, a recuperação final. Amada, e a recu... como? Eu não ia pra aula, simplesmente.
0: Gente, eu chegava na aula de educação física, fazia dois polichinelos, três agachamento porque a minha aula de educação física parecia uma academia, né? Eu acho que ele tava preparando a gente pra malhar Já era o pré-treino
1: Minha aula não era assim, não Minha aula não era assim, não Você não tem noção, não Aí, como eu fiquei de de recuperação A recuperação era o terror Todo mundo falava Velho, fique fique de recuperação em todas as matérias Mas não fique em educação física
0: Porque os caras sacaneiam, bicho Não tem nada pra fazer
1: Porque era assim, ó Não, olha o que era a a recuperação Assim, quando você tá na escola, a recuperação de matemática na segunda, de química na terça, de biologia na quarta, de português na quinta, assim vai, né? A de educação física, não. A de educação física era no turno oposto todos os dias.
2: Caralho! Que trauma, meu Deus, tá repreendido senhor. Ainda bem que eu passei direto.
1: A gente tinha que fazer todos os exercícios que ele mandava e ele passava um trabalhinho pra gente escrever, pra entregar no dia Seguinte. seguinte. E senão, tinha que ser escrito Ai, à mão, porque ele queria passar a humilhação pra você. Amo muito meus professores André Rivas e Bergson, mas olha o trauma Amigo, vocês deixaram. Amiga, Eu chorar
2: enquanto gente. você falava. E eu fico lembrando aqui, enquanto eu só ia pra aula de educação física, pra poder ver os meninos com o short marcando e você fazendo, passando por
0: isso, meu Deus. <risos> Como foi que chegamos aqui nessa baixaria Do nada. Eu não vou julgar, porque eu ia, fazia dois polichinelos, quatro agachamentos e sentava pra ficar observando os meninos jogarem. Amava,
2: amava.
0: Imaginem o que quiser. É com essa que eu já vou abrir o segundo bloco, que é as coisas que a gente faria diferente dos nossos pais. E aí... Eu já vou pedir pra Uva Pra ela já entrar de sola Porque eu quero muito ouvir o que ela faria diferente dos pais
1: Só porque eu sou crente, né? Isso é cristofobia
0: <risos> Ai, que auge
1: <risos> Eu não sei o que eu faria diferente dos meus pais Meus pais fizeram um, um trabalho bem Bem decente Digo mais Ah, tem uma coisa assim que eu, não, que, eu, que eu faria Não sei se eu faria diferente Mas talvez eu teria uma outra abordagem A minha mãe ela é uma pessoa muito de boa. Assim, no, no que dá pra ser, ela é. E quando eu, principalmente quando eu tinha 11, 12 anos, eu, eu estudava no, na escola que ela era diretora. Então, por ela ser diretora, todo mundo achava que ela era rígida comigo. Porque ela precisava ser rígida na escola. Só que, às vezes eu dormia e eu não queria acordar cedo, aí ela falava, tá bom, não vai não, já perdi prova de matemática, já perdi a apresentação de trabalho... Porque eu acordava 9 horas sem saber o que tava acontecendo. Porque a minha mãe falava... Ah, tava tão bonitinha dormindo. Deixei dormindo. Oh, meu
0: Deus. Que fofa. Que auge. Mas errado. Mas que fofo. Errado, mas muito é fofo. Da mas fofo. Da parte da sua mãe. Talvez, da
1: da... Talvez eu teria uma outra abordagem.
0: Tá, obrigado. Eu também não sei o que falar. Eu, que eu faria diferente da, da minha mãe e da minha avó, bicho, é muito difícil dizer o que eu faria diferente, porque tudo que eu aprendi com elas, eu uso muito na minha vida. Mas eu acho que eu, 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 eu faria diferente no ensinar a ter mais calmo. Todo mundo aqui é aquele sangue, sangue de, 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 com dedê, sabe? Todo mundo, no, na hora da na hora da porrada, todo mundo quer falar alto. E aí, eu acho que eu, eu ensinaria a, o meu filho ou a minha filha a Pensa primeiro, depois você grita Vamos gritar depois Seja mais calmo, respire Porque isso faz muita diferença Na hora que você tá conversando Até para passar situações Porque não é sempre que você vai poder levantar a voz E, e dizer o que, mas o como que é, Como é que isso aqui tá acontecendo e eu não tô sabendo Então a gente tem que aprender a ser no sapatinho De vez em quando E aí agora eu já vou pedir para Nino Então, eu tava pensando
2: aqui, uma coisa que eu faria diferente é apresentar algumas coisas pro filho de uma maneira mais leve, como, por exemplo, a leitura. Eu lembro que quando quando eu era pequeno, eu, eu, quando eu ia ler, eram, tipo, muitos livros, quando a escola passava, que eu entendo que a literatura clássica, literatura brasileira, José de Alencar e tudo mais, essa, essa gangue toda aí. Só que, tipo... Pra uma criança, eu acho muito difícil a pessoa gostar de leitura, gostar de literatura, assim como uma leitura tão densa e tão... como a gente sabe como é, sacou? Eu acho que eu poderia apresentar pro meu filho uma leitura mais leve, algo que ele fosse gostar. Eu talvez gostaria muito de crescer lendo Harry Potter e me apaixonar por leitura através dele, que é uma saga que eu gosto muito, sou muito fã até hoje, sacou? Ou como, por exemplo, eu me apresentasse documentários, talvez, de coisas que me interessassem, interessasse, entende? Ensinar com a criança sobre a algum assunto, seja sério, seja leve, seja educacional, com uma pauta que seja do gosto dela, torna as coisas bem mais leves e bem mais interessantes. Entende? Então... Eu acho que eu mudaria essa questão do hábito de leitura. Eu apresentaria a ele coisas que ele gosta pra poder ele começar a ler, baseado no que ele gosta. E quando fosse pra escola, ele entendesse de que ele também precisa ler coisas que talvez ele não vá gostar, mas que precisa ler. Mas que não que ele fosse criar, só criar o hábito de leitura quando chegasse ao ponto de ir pra escola e ter que ler o José de Alencar da vida. Eu repeti o José de Alencar porque foi o que mais me traumatizou. Tive que ler Senhora dele. E, ai, meu Deus do céu. Enfim. E aí, talvez, quando ele fosse ler Uma Senhora da Vida, ele fosse já com o hábito de ler e não fingir que leu o livro, ver resumos no YouTube, não que eu tenha feito isso, e apresentar o trabalho. Não, <risos>
1: Nossa, não, não. Você não fez
0: isso nada, rapaz.
1: Eu era pior, meu filho. Eu já mostrava indícios de que eu era jornalista antes. Eu não li o livro. <risos> eu não pesquisava do livro. Eu chegava para um colega, perguntava o que você achou do livro. O colega respondia, chegava na aula na hora da discussão. Oxe, meu filho, entendia tudo. Falava como a expert.
0: <risos> A, a que leu o livro. Eu
1: fui... Nossa senhora, ninguém dizia.
0: Gente, eu acho... Vou aqui só fazer um adendo nesse negócio que o Nino falou. Eu acho muito legal ter esse incentivo desde pequena a leitura. E acho também muito importante a gente ler, não, não só ler o que a gente gosta. É, eu também achava a leitura desses livros mais densos muito pesado. Mas é uma coisa que hoje me deu uma bagagem muito grande. Então eu deixo aqui meu incentivo pra gente ler também as coisas. Não fazer assim que nem a gente fazia. <risos> que nem a gente fazia. Porque a gente dá esse escoiola, porque a gente tem muita, muita coisa, a gente pensa que faz muita coisa. E aí depois a gente vai crescendo e a gente vai percebendo que não faz tanta coisa assim. Quando a gente tá na adolescência a vida é um pouco mais grave do que ela é de verdade. Então leiam, 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 leiam muito. Mas se segurem no Amazon. Isso, olha...
1: Ai, nem... nem Gatilhos, gatilhos. Gatilhos. (risos) Não, mas o que você falou, Nuna, é muito real. Muito real. Sabe por quê? Na adolescência, tudo acontece. Pelo amor de Deus, hoje em dia... Eu tô quase tuitando. gente, alguém quer arrumar uma confusão comigo só pra agitar aí a minha vida? Porque tá
2: parada. Gente, é muito real isso. Mas o que ele falou, tipo, me fez lembrar de como eu achava que a vida era tão difícil. E hoje eu tenho totalmente uma outra perspectiva daquela época. Eu ficava tipo, meu Deus, como é que uma escola quer botar a gente pra poder um livro inteiro? E ainda quer passar prova, atividade e que não sei o que, sendo que eu, tipo, só estudava. Tinha a tarde toda livre Tinha a noite toda livre Não fazia nada E eu achava, tipo, minha vida tão difícil Tão, tão difícil tendo que, tipo Eu nem fazia atividade da escola de tarde Eu sempre deixava pra poder chegar mais cedo Na escola e responder tudo lá Minutos antes da professora entrar na sala Porque eu gostava de viver perigosamente Então, velho, eu não fazia nada Eu sempre achava que minha vida era muito difícil e então, eu tive muito essa síndrome do adolescente Que acha que tudo na vida é pesado Nossa, meus pais tiveram que ter muita paciência comigo, viu?
0: Meus amores adolescentes que estão ouvindo o nosso podcast calma, a adolescência é um furor de hormônios a gente sabe, a gente passou por isso mas tudo se encaixa E não é tão pesado Façam as atividades
2: É amigo, eu não, sei, eu não sei nem Eu não sei nem se a gente deveria aconselhar Os adolescentes de hoje em dia Porque eu não sei mais o que é adolescente Porque na minha época eu sabia o que era adolescente Hoje eu vejo um, um, uma galera Que pra mim já fez cara de tipo 20, 21 anos E tem tipo 14, 12 anos Uma prima minha vai estar que fez 15 anos ontem Se você olhar, você diz que ela tem 22 Não pela aparência Ela tem aparência de velha, não Mas tipo, pelo corpo, pela atitude Pela forma de falar, pela forma de pensar e tudo mais tá uma galera bem mais bem mais madura, bem mais além do tempo então, eu não sei se eles enfrentam os mesmos problemas que a gente enfrentava não,
0: viu e olha que só tem poucos anos de diferença eu acho que, eu já vou aqui falar o meu, pois e é. Dando tempo e eu tô aqui com
2: 22 como... anos me forçando eu... a
0: gostar de K-pop
2: então, pra eu... poder interagir com eles <risos> eu pensei que era só eu <risos> ainda bem que eu não sou a Mônica,
1: <risos> ah não, não, não tudo tem limites, tudo tem limites pelo menos dessa, nessa quarentena, nessa quarentena eu virei Directioner. Meu amor,
0: até na maneira que eu tô ouvindo. Um,
1: um passo de cada vez.
0: Bicho, olha, eu, eu não sei se eu consigo acompanhar não essa galera do K-pop, viu? Beijo. Vou voltar tá aqui para vocês. <risos> tô tô suficiente no máximo Blackpink. É, não, tô tô aqui de boa
1: Eu demorei 10 anos para eu demorei 10 anos para acompanhar One Direction. Gente, você acha que
2: K-pop que é 20 pessoas pra fazer o quê? Uma <risos> amiga vai no Blackpink, que é fácil.
0: Que é mais fácil. Pessoas. É. Já
1: tem documentário, já tá tudo explicadinho.
0: Pois é. Ó, oh, tá bom com a vovó Gaga, Trisavó Beyoncé, porque pra essa galera mesmo, já são Matusalém. É tipo, gente, pelo amor de Deus, vamos com calma aí. 70 pessoas num grupo só não vai rolar. Na minha época era um. Não, e o pior, você pergunta a, a essa galera que ouve ele, eles, pergunta, vem cá. E você conhece, sei
2: lá, não vou falar Beyoncé, porque Beyoncé, sem comentário, todo mundo conhece até hoje. O Rico. É... Mas, sei lá, você pergunta, você conhece tal cantor aqui pra gente? É, tipo, muito famoso e não sei o que e tal. E, a, e aí o garotinho de 12 anos fala: não. então fala, é? você assistiu tal filme da Disney? Não. É na Netflix? É tipo, só isso. Eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo,
0: meu Deus? Gente, é sério. Gente.
1: Eu assisti... Eu assisti o negócio das Kardashian, né? Kardashian, sim.
0: (risos) Todo episódio. Vocês se acostumem. A gente falando sobre Kardashian.
1: É... É... A entrevista que que ela deu na Netflix pro David Letterman. Que ela falou... Que a Kim Kardashian falou pra pra Kendall e pra Kylie. Ah, eu vou aparecer na entrevista com o David Letterman. E aí, as meninas... Da minha idade... Kim Kardashian, é, Kim Kardashian não. Kim Kardashian tem 40, pelo amor de Deus. É, <risos> Kylie e Kendall falando, quem é esse?
2: Ele me pergunta a mesma coisa. Será que eu sou a Kylie Jenner? Gente,
0: não, pelo amor de Deus. Deus bilhões. Só faltou isso. Pera aí.
1: Não, só faltou isso, porque de resto você tá igualzinho.
0: Amiga idêntica, você até
2: confunde. Gêmeas idênticas. Louca.
0: Até confunde. Então, menino, me conte aí, o que é que você queria que ensinasse na sua escola, já que a gente está aqui falando de adolescente de escola... Na escola que eu queria aprender é uma coisa que eu sinto muito,
2: muito, muito, muito hoje na pele: a educação financeira. E, tipo, eu não vou nem levar pro lado engraçado ou pro lado do meme, porque realmente eu sinto muita necessidade de ter tido uma educação financeira. Porque eu aprendo, eu aprendo né? Porque até agora é só lágrimas. Eu só aprendo na marra, na necessidade de querer cortar um cabelo e, tipo, o salário já, já é escasso. Já no final do mês, aquela lágrima vindo e aquele orgulho de não querer pedir aos pais e tudo mais, e tipo não é que eu não ganhe bem, ou então falta dinheiro na minha vida é justamente porque quando eu vejo muito dinheiro na minha mão, eu só pensei em gastar, sacou? eu vivo muito impulsivamente quando eu tô com dinheiro na mão, eu compro coisas que eu não preciso quando eu tô com dinheiro na mão eu sinto fome, de eu não sei de onde é essa fome, não é mesmo nem fome é só vontade de comprar alguma coisa só pra poder gastar, sacou? Então eu tenho muita falta de educação financeira, eu vivo muito compulsivamente pelo dinheiro eu gasto coisas que tipo nossa, e às vezes eu paro pra pensar quando alguns momentos da minha vida onde eu já ganhei uma quantia boa de dinheiro, eu paro pra pensar com que eu gastei aquilo e eu não faço ideia, ideia. Quando eu saí do, do trabalho de jovem aprendiz, a, o dinheiro da minha rescisão, meu amor, até hoje eu não faço ideia Com o que eu gastei esse dinheiro Eu sei que ele simplesmente sumiu da minha conta Tipo, eu, eu comprando Tanta coisa, tanta coisa desnecessária Que eu vejo hoje, e foi justamente tudo por falta De educação financeira Então se eu tivesse, hoje eu seria uma pessoa Muito mais controlada, muito mais madura E com muito mais dinheiro no mundo, Porque eu aprendi a me controlar e aprendi A, a usar o dinheiro que eu, que eu mesmo Lutei pra ganhar, sacou? E você, minha uva, o que você queria aprender
0: Na escola?
1: Cara... Eu, eu acredito que eu queria aprender um pouco mais sobre saúde emocional. Pesei o rolê, mas é, é sério, é uma coisa que eu tive um pouco disso na minha escola. Tinha um professor muito doido que fazia, ele era psicólogo também, fazia uns experimentos na sala, ele era ótimo. Mas, sei lá, muita coisa do que, do que a gente... Tipo assim... Vou tentar reformular aqui. Na na escola, em qualquer ambiente... A criança é reprimida de sentir raiva. De de sentir... Tipo, você só pode sentir sentimento bom. Sentimento ruim, cancela. Não pode ter. E aí, acaba crescendo uns jovens... Frustrados, assim, que nem nós três.
0: Porque... (risos) Eu ia falar isso agora. Bicha!
1: Porque não sabe lidar com com esse tipo de emoção. Aí fica com raiva. né? Não pode sentir raiva. Aí tem que transformar essa raiva. Aí fica engolindo, aí da, na hora que explode, meu filho, acabou. Aí dá um. Acabou. Hiroshima Nagasaki.
0: Nossa, quando a gente explode, você só vê aquela bomba de fumaça assim. Pá. E o pior é que a nossa própria mãe falava isso, né? Que a
2: nossa mãe batia na gente e ainda falava, engole o choro. Não chore. Nossa, sim.
0: Isso é muito cromático. <risos> isso é muito pois problemático.
2: É. Mas e você, conta aí o que, que você.
0: O que eu queria aprender na escola... Ah, sim, eu me perdi toda aqui, sim, o que você queria aprender na escola? O que eu queria ter aprendido na escola... Além de educação financeira e aprender a aceitar que existem outros sentimentos que não sejam coisas boas... É... Eu queria muito ter aprendido na escola... Ah... Parece besta, mas não é. É a... A... Não é cultivar, é manter. Porque cultivar é fácil, mas manter é mais difícil... Eu Peraí, amigo, tá falando muito...
1: de planta? Então
0: o que, amigo? O falando...
1: cultivar vai manter.
0: Não, não, calma, deixa eu concluir, deixa eu concluir o raciocínio. Não só as ansiosas as do grupo. É. <risos> Ele tem uma frase, é planta? <risos> não, não, vamos supor, a gente tem uma atividade aqui de plantas. Isso ensina a criança a ter um senso de coletividade. Eu senti. É, bicho, eu sinto muita falta de ter esse senso de coletividade. E eu senti muita falta, porque a gente ensina a correr sozinho. Porque as coisas que a gente ouvia na escola é, lá fora, na faculdade, o cara que tá sentado no seu banco, ele é seu, ele é seu inimigo, ele quer a mesma vaga que você. E aí a gente começa Sim, a correr sozinho. verdade. A gente começa a correr sozinho, bicho. Isso é muito triste. A gente precisa aprender a cultivar e a manter essas pessoas. Porque do mesmo jeito que eu hoje trabalho num setor de, de comunicação de um lugar e eu posso ajudar Nino, Nino pode me ajudar me passando informação de um outro lugar quando eu estiver trabalhando em um, um jornal. E a gente, não é, a gente não é ensinado a cultivar, a manter essas pessoas nas nossas vidas. A gente é ensinado que a gente tem que estar tá sempre rivalizando e isso. Isso, para mim, é muito problemático na nossa cultura. Porque isso é, isso é reproduzido na... na Na cultura acadêmica, isso é reproduzido no no mundo masculino, no mundo feminino. E eu já vou militar de novo. Vamos vamos embora.
1: A gente já aceitou esse seu papel de (risos) militante.
0: Essa temporada eu vim militante. Mas o que você falou é verdade, velho.
2: A gente cresce muito achando que esse mundo corporativo é como se fosse uma selva. só A gente assiste Rei Leão e acha que a vida é aquilo ali, que É um querendo matar o outro e não. Eu, tipo, eu tinha uma visão do que é a faculdade mesmo Como tu falou, que sempre me falaram Que ah, a faculdade é um lugar onde você vai encontrar pessoas Que vão querer te derrubar para poder querer ser melhor que você E, tipo, eu encontro pessoas ótimas mas Não tão ótimas assim, né? Mas, tipo, eu já fiz grandes amizades na faculdade E pessoas que eu vejo que eu não vou querer derrubar Que eu não vou passar por cima Ou que eu vou querer roubar a vaga dela São pessoas que eu vejo que eu vou querer ajudar Caso me precisem de mim E que eu sei que eu vou poder contar
0: o no futuro também, sacou? Então, isso que você falou faz muito sentido. Eu tinha uma professora que falava assim, banco de faculdade é onde o filho chora, a mãe não vê e a prova zera. É, é por isso que tem de gente que nem, nem faz faculdade. Ela Era fala, esse mas, o mas, clima. Mas, médio completo. Não, e aí ela e ainda arrematava assim, e, vocês têm que botar sentante na cadeira pra estudar, porque se vocês chegarem na faculdade... Ainda o sim, se vocês chegarem na faculdade... Vocês vão sofrer muito pensando que é todo mundo é amiguinho. Nossa, eu ficava Meu muito Deus, fulo. é motivacional. Era a motivacional. Era a coach da época.
2: Mas tirando esse lado pesado, o que é que tu, Nona gostou mais de aprender assim na infância que leva até hoje, por exemplo?
0: Nossa, o que eu mais gostei de aprender na infância foi a receita de rocambole que a gente já falou aqui em outros episódios. Na verdade, foi aprender a cozinhar. Porque aqui em casa, como eu falei todo mundo cozinha, minha mãe cozinha, minha avó cozinha, minha irmã cozinha, minha bisavó cozinhava, e é, todo mundo é aquela cozinha farta, sabe? É é tipo a casa da uva o forno tá ligado vamos assar um negócio, vamos fazer uma outra coisa, é é assim, então uma das coisas que tá tá na minha memória afetiva de de felicidade, de ter aprendido foi a receita de de rocambole da minha avó Quer dizer, da minha bisavó, que era, assim, o auge dos meus aniversários. Eu sei, nunca mais eu fiz, mas eu eu sei e guardo comigo eternamente.
2: Amigo, quando as aulas voltarem, pelo amor de Deus, faz e leva pra gente e nunca
0: te pedi nada. (risos) Vou pensar no caso de vocês, porque eu tô morrendo de saudade de vocês. E você, Nino, o que que você mais gostou de ter aprendido na infância?
2: Meu amor, se tem uma coisa que eu aprendi e que eu faço até hoje... É almoçar assistindo um desenho animado Não é nem comer coisa, tipo, normal Tomar café da manhã, jantar Mas né? o almoço Almoçar assistindo um desenho animado É algo que eu faço até hoje E que, tipo, eu, 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 eu não me vejo almoçando Sem assistir desenho animado Obviamente, isso é quando eu tô comendo sozinho, né? quantas pessoas Não dá, infelizmente Mas se eu for pra um shopping Pra poder almoçar e eu estiver sozinho, meu amor Eu posso estar na, na praça de alimentação Com qualquer me vendo Eu boto meu fone no ouvido Eu apoio o celular na latinha do refrigerante No que for E boto lá meu desenho animado pra poder assistir Bem lindo É desenho novo, é desenho antigo Tem que ser desenho E isso eu vou levar pra vida inteira, velho Tipo, não me vejo não fazendo isso É algo que eu amo muito
0: Nossa, isso é muito real E
2: você, Uva?
1: Eu achei romântica essa fala Uma das coisas, velho que eu aprendi muito, muito na infância. Não foi nem na infância, foi mais perto da adolescência. Minha, Meus pais e as pessoas que, que ajudaram a formar meu caráter, isso foi bom e foi ruim, porque eles sempre me incentivaram a, a criticar muito, a ter um senso crítico sobre as coisas. Não criticar por criticar. Criticar quando você vê que, que tá errado, argumentar. E essa questão de ser bastante argumentativa já me causou vários problemas no ensino médio, principalmente. Porque, às vezes, a coordenadora da escola falava vai acontecer assim, aí chegava eu e mais dois moleques, cresceu junto, falava não, não vai, não vou deixar. Tá maluco? Como é isso? E eu sou muito... Essa questão de de criticar e de, de reconhecer também privilégios que eu tenho foi uma coisa que eu aprendi muito cedo graças a Deus, meu Deus do céu eu já sou crente, imagina se eu fosse <risos> enfim
0: Maravilhosa. aliada do, do oh, governo meu Deus amiga, pelo amor de Deus, eu não quero nem imaginar essa possibilidade
1: não, não não existe nem, nem, nem no universo paralelo isso existe isso foi uma hum. das coisas que eu aprendi na infância que eu vou, que eu tenho que levar pro resto da vida, né, porque querendo ou não quem, é, por mais que, às vezes, eu tenho que reconhecer a hora de abaixar a cabeça, eu tenho, eu tenho pelo menos, a possibilidade e o poder de, às vezes, chegar e botar o, o, o pé na porta e falar... Eu ia falar outra coisa. <risos> <risos> para botar o, a atitude pra botar o, o pé na porta e falar não, não, eu tenho que me impor. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito cedo.
0: Então, amores, eu acho que com essa... A gente vai, vai se despedindo. Não se esqueça de seguir a gente... Nas nossas redes sociais... Arroba podcast.sdf... No Instagram e no Twitter... Se você quiser mandar um e-mail... Conversar com a gente... Mandar sua devolutiva... Contar para a gente o que é que você gostaria de ter aprendido na infância... Manda para a gente no... Contato.podcastsdf... Arroba gmail.com E meninos... Hoje a gente vai fazer diferente... Vocês que vão dizer é hora de dar tchau... Os dois ao mesmo tempo... Pode ser você ou a Uva, escolham. E aí, Lino? Ah, eu, quero que, eu quero ser eu então, que esse é o meu momento. Eu nunca
2: fiz isso nesse podcast. Né?
1: Ai, vai, isso vai. Se eu, se, eu falar que, se, eu, se eu falar que não, vai dizer que é homofobia?
2: <risos> então eu acho que é hora de dar.
0: Tchau! <risos>